0: Bienvenue, je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Bienvenue Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Herbert qui est co-écrivaine professionnelle, formatrice pour les passionnés d'écriture et fondatrice de Big Up. Muriel a écrit de nombreux livres, dont le best-seller « Parents de jumeaux, notre vie croustillante », dans lequel elle va dédramatiser avec beaucoup d'humour l'attente, l'arrivée et le quotidien des « Parents de jumeaux ». Myriel propose aussi des coachings et des formations à la coécriture. J'ai toujours baigné dans le monde du livre. Ma mère est une ancienne institutrice de CP qui m'a transmis depuis toujours la passion pour la lecture. Ma sœur est écrivaine. Bref, chez nous, les étagères ploient sur le poids des livres. J'ai la conviction profonde que les livres rapprochent les gens qui sont un moyen fabuleux pour s'évader, se questionner et bien sûr apprendre. Recevoir Muriel pour moi était une évidence, car la compétence à écrire, à transmettre des émotions et des messages qui ont de l'impact, est capitale pour chacune d'entre nous. Que ce soit pour faire savoir ce que tu as mis en place, défendre un projet, ou valoriser ton profil auprès de ton futur employeur. Sans plus attendre, on démarre cette nouvelle série invitée sur l'écriture. Bonne écoute Bonjour Muriel et bienvenue dans mon post Boost Hello Aurélie, comment ça va Ça va très bien et toi bah super, super. Bon bah Merci en tout cas d'avoir accepté de venir parler avec nous du sujet du jour. Donc en intro, j'ai un petit peu présenté euh, ton parcours d'écrivaine et ton parcours de vie. Mais j'aimerais bien que tu utilises tes mots pour parler de toi.
1: Avec plaisir, avec plaisir. Bah, écoute, euh, je suis ravie d'être là. Euh, mon parcours, il a commencé euh, essentiellement quand je suis devenue maman. Le truc, c'est que avant j'avais jamais osé... Euh, écrire un livre, tu te rends compte, un livre. Non, mais euh, moi, j'écrivais mes listes de courses, j'écrivais, enfin, euh, j'écrivais comme tout le monde, euh, un petit peu, je griffonnais, quand j'étais ado, je faisais des poèmes, mais, euh, mais jamais plus que ça. Et euh, euh, bon, je ne savais pas que j'étais, euh, j'avais une aptitude particulière, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de m'adresser aux passionnés d'écriture qui s'ignorent parce qu'on euh, qu est très nombreux <rire> à s'ignorer. Mais, euh, mais quand on se lance, bah, ça donne quelque chose. Franchement, c'est une super aventure d'écrire son livre. Vraiment une super aventure. Et ouais, je suis devenue maman en 2013 de deux filles jumelles, euh, Rachel et Kali. Et euh, un an après qu'elles soient nées, euh, j'avais remarqué tellement de choses et si tu veux j'avais dans les tripes à cœur de changer euh, un petit peu le monde de la gémellité euh, et surtout je voulais qu'on parle des parents parce qu'on ne parle jamais des parents de jumeaux, Enfin, c'était le cas à l'époque. Et, euh, et ouais, je voulais qu'on qu qu mette les parents de jumeaux à l'honneur, eux qui euh, subissent un choc gémelaire, boum boum, deux enfants d'un coup. Je voulais vraiment qu'il y ait un truc autour d'eux. Et donc, j'ai écrit ce premier livre un an après. Donc, elle, elle gazouillait, elle ne parlait pas encore beaucoup. Tu vois, c'était vraiment... Euh c'était vraiment des petits bébés et puis euh, et puis bah ce livre aujourd'hui est best-seller enfin euh, c'est le livre le plus vendu dans la dans le sujet des parents de jumeaux donc euh, je suis plutôt fière parce que bah ça je sais pas si ça a changé le monde, mais au moins ça a apporté une nouvelle vision, tu vois, sur ces parents que euh, on admire ou que euh, on repousse. C'est un peu très extrême, mais euh, mais je suis très contente de m'être lancée. Et puis forcément, ça a donné naissance à d'autres livres derrière en mon nom. Et puis et puis et puis euh, de passion en passion, en fait, c'est devenu vraiment un truc quasi obsessionnelle, j'adore les livres, j'adore écrire. Et quand j'ai lancé ma société en novembre 2020, bonjour le Covid, <rire> eh, bien, eh bien, je me suis lancée et je me suis lancée dans une première activité pour les parents de jumeaux. Qui n'a pas décollé tout de suite. On pourrait en parler des échecs, hein, mais comme quoi c'est formateur. Mais euh, pour moi, c'était pas vraiment un... Enfin, j'ai surbondir. C'était pas vraiment un échec. C'était une expérience. Et euh, ça a pas fonctionné. Mais derrière, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je sais faire Bah des livres. J'adore écrire. J'adore l'entrepreneuriat. Les livres de non-fiction. Euh, aussi enfin j'aime bien la fiction mais euh, mais voilà et je me suis lancée dans ce domaine de la coécriture de livres euh, pour entrepreneurs et ça a très bien fonctionné ça a très bien fonctionné une très forte demande et effectivement il y a un besoin une envie très forte chez les entrepreneurs aussi de euh, d'écrire son propre livre et de euh, réaliser ce rêve euh, que partagent beaucoup de personnes <rire>
0: Bah ben ouais, justement, j'avais fait des petites recherches sur l'écriture avant qu'on enregistre cet épisode et il y a un sondage de l'année dernière donc du Figaro littéraire et Odoxa qui dit que 12 millions de Français souhaitent écrire un livre, soit 24 de la population adulte en France. Donc de ton
1: expérience, pourquoi
0: autant de gens souhaitent écrire
1: C'est énorme. Pourquoi Parce que ça fait rêver on a un imaginaire collectif autour de l'écriture de livres qui est assez commune, euh, je sais pas, des grands noms, enfin, on, on donne des noms d'écrivains à des bâtiments, Baudelaire, Hugo, Victor Hugo, enfin... C'est sûr qu'on a un imaginaire collectif très fort qui est très autour de la fiction. Et depuis quelques années, la non-fiction, tous les livres qui servent à apprendre, qui servent à raconter des histoires réelles, des choses qui du vécu, des solutions, des méthodes, ça, ça marche très fort. Mais pourquoi autant de personnes euh, souhaitent écrire ouais cet imaginaire collectif mais je pense que s'il y a une différence entre ce nombre de personnes qui souhaitent écrire un livre, ça c'est dans l'envie, mais après dans la réalisation, on est très très peu finalement. Et ça, c'est parce que tout le monde fait la même erreur. Enfin, tout le monde, ceux qui se lancent, c'est de se lancer directement dans l'écriture. Et c'est ça l'erreur du débutant. Euh, tu vois, si ce podcast il peut permettre à certaines personnes d'éviter cette erreur et de se lancer dans l'écriture directe, ben, ce sera une, déjà une super chose et on va peut-être pouvoir augmenter les stats. Mais, euh, mais voilà, le truc, c'est qu'il faut préparer son livre, préparer ses idées, structurer tout ça et après seulement se lancer dans l'écriture. Et c'est là, c'est ça qui fait toute la différence. Et bon, il y a l'après écriture également, on en parlera. Mais, mais tu vois, c'est vraiment euh, très important. Mais je pense que ça fait rêver. Effectivement, c'est un métier de cœur. Euh, c'est un métier qui, qui fait envie euh, je pense les enfants comme les grands et, euh, et c'est super chouette je suis très contente de pouvoir euh, faire partie de ces gens qui, qui ont une certaine expérience et qui peuvent inspirer les gens à, à se lancer ouais, mais je crois que
0: tu as raison et c'est souvent Alors moi je n'écris pas de livre, c'est pas prévu au programme dans les mois <rire> qui viennent, mais par contre sur euh, l'écriture sur les réseaux sociaux, la préparation des podcasts et tout ça, avant que je m'y mette j'avais un peu la sensation que euh, les gens, tu vois, ils s'asseyaient sur une chaise, ils prenaient leur ordi et bam, ils écrivaient comme s'il y avait un flot magique qui allait arriver <rire> et que tu allais avoir un mois de publication LinkedIn, un mois d'épisode. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, l'écriture en tant que telle et encore moins, j'imagine, l'écriture d'un livre. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut déjà être un peu expert, entrepreneur, SEO ou est-ce que n'importe qui, finalement, peut écrire un livre
1: ben, moi j'étais n'importe qui euh, par rapport à l'écriture tu vois donc euh, on peut pas savoir c'est très difficile il y a il y a beaucoup de stéréotypes autour de l'écriture tu vois il y a beaucoup de je parlais de l'imaginaire collectif euh, c'est pareil dans tous les domaines tu vois quand j'ai écrit ce livre de parents de jumeaux je voulais un peu lutter contre les stéréotypes comme quoi c'est l'enfer c'est euh... C'est terrible, mais en fait, c'est un bonheur immense. C'est beaucoup d'organisations, certes, mais avec des témoignages réalistes, on pouvait lutter contre ce stéréotype. Et le truc avec l'écriture, c'est que bien, il y a un stéréotype aussi, comme quoi c'est un talent divin qui te vient de n'importe où, qui tombe du ciel et qui tombe dans tes mains. Mais en fait, c'est un muscle, l'écriture un muscle tout simplement, ça s'entretient et euh, et si tu le fais sans t'en rendre compte, ça marche aussi, que ce soit en tant que rédacteur, que ce soit en tant que copywriter, si tu as l'habitude de manier les mots, c'est plus facile évidemment, mais euh, ça peut venir de n'importe où, j'ai envie de dire et c'est pas forcément euh, religieux ou talentueux ou enfin tu vois, c'est aussi un travail euh j'avais un, un formateur qui m'a appris quelque chose. C'est vrai que l'écriture, c'est du travail, du talent et aussi de la chance. TTC, tu sais, travail, talent, chance. Et ça, c'est valable aussi dans l'écriture. Euh, il y a un peu des d'étroit. Euh, si on a envie, si on a cette petite voix qui nous donne envie de se lancer dans l'écriture de livres, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres en tant que co-écrivain, il bah, faut y aller parce que c'est vraiment euh, épanouissant.
0: Oui, puis je pense que tu as raison, on a tous l'image, je sais pas, moi, de euh, de l'écrivain hyper connu euh, qui a une maison en Normandie ou à Bretagne, tu vois, avec une grande baie vitrée où il y a des énormes vagues qui a dit ça soit, il écrit et hop, il fait un livre, comme si c'était un <rire> truc magique. Ça n'existe pas, en fait. Du coup, si, c'est vraiment. Ça
1: existe, si, si, mais si tu savais, il y a vraiment très, très peu d'élus. Euh, ouais. J'ai essayé, sincèrement, j'ai eu ma petite période où j'étais. Euh, au chômage et euh, je me suis dit bon ben bah, je vais exploiter ce temps à essayer de travailler ma plume OK j'ai compris c'est un muscle ça se travaille j'ai essayé mais c'est vraiment vraiment très 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 difficile et c'est là où travail talent chance ça ça porte c'est vraiment c'est ça a tout son nom enfin tu vois c'est vraiment c'est vraiment important il y a très peu d'élus et euh, les personnes qui en vivent sont très riches sinon tous les autres c'est très difficile Très, oui, très difficile. Ça, je pense que quand on sait ce que touche un auteur sur un livre, que toi, ouais. tu
0: achètes euh, euh, 20 euros 25 euros en librairie, lui, il n'a pas 25 ou 20
1: euros. S'il a 1 euros par livre, il est content. quoi. Oui, mais alors, en maison d'édition. Exactement. On <rire> verra ouais. ça, la différence entre
0: <rire> ouais. la maison d'édition euh, et l'auto-édition. Ce qui m'intéressait aussi dans le fait de te recevoir, Muriel, c'est que moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, euh, c'est hyper important de maîtriser la compétence d'écriture. Euh, si on a euh, cette, euh, cette envie qui vibre en nous d'écrire un livre mais aussi dans le quotidien dans le quotidien professionnel moi dans Postbus, je parle aussi de carrière et je pense que c'est vraiment
1: une compétence qui est clé aujourd'hui la compétence à écrire est-ce que tu partages cet avis Oh Oui je la partage surtout euh, à l'ère des réseaux sociaux euh, on a euh, celui qui sait écrire il a de l'or entre les doigts et pas que entre les doigts euh, dans la tête euh, parce que euh, parce que ben voilà, si tu sais écrire, tu as un truc que beaucoup perdent. Et, euh, et voilà, il y a un peu deux mondes, ceux qui savent écrire et ceux qui, qui préfèrent parler. Et puis, il y a ceux qui aiment les deux, hein, attention. Mais, euh, mais si tu sais écrire, tu as vraiment un truc précieux entre les doigts. Et euh, c'est important euh, de le savoir déjà dans un premier temps.
0: Ok. Mais je pense que tu as raison. Tu vois, là, mon fils, il... enfin, notre fils, il vient de rentrer au CP. Et j'ai oublié euh, les dictées, l'écriture, à quel point, finalement, ça devient notre quotidien. Les mots, assembler les mots les uns avec les autres. Et en fait, c'est un apprentissage qu'on acquiert et qu'après, il devient complètement automatique. Sauf qu'après sauf si c'est dans le cadre de son job mais c'est un truc sur lequel on ne repense plus euh, par exemple j'avais fait un pouce LinkedIn sur les émojis parce qu'il m'est arrivé une erreur dramatique d'émojis où j'ai confondu le pouce, euh, pouce en l'air au gros fuck et donc à la, la, le whatsapp des parents d'élèves qui annonçait <rire> une vente non de ouais. sapin. au lieu de répondre un pouce comme ça j'ai répondu fuck bon, ouais. c'était ma douloureuse expérience des émojis et tout ça pour dire que finalement euh, avec les whatsapp avec les messages etc on n'écrit plus en fait on on se pose plus la question, on utilise toujours les mêmes mots et je pense aussi qu'on perd intellectuellement dans cette, cette non-écriture ou en tout cas cette écriture rapide et je trouve ça dommage parce que je, je, je reste convaincue comme toi hein, que c'est un excellent moyen de transmettre des émotions, de faire avancer des choses. Alors, et si de porter on... un message, tu sais Exactement. on a
1: beaucoup tendance à, à consulter les contenus courts mais les contenus longs c'est les c'est là où tu peux c'est le socle des messages forts qui qui ont besoin d'être développés et qui ont besoin tu sais parce que les messages courts ok ça va deux secondes c'est divertissant je parle des shorts je parle des réels je parle de tous c'est ces trucs qu'on consomme à gogo, ok, mais c'est bon aussi de développer une idée et d'aller dans un truc, de l'approfondir. Ça fait du bien à l'esprit et porter les messages grâce à l'écriture, les contenus longs, euh, les livres, bah c'est quand même, euh, c'est quand même super important. On le sait euh, et, euh, et c'est pour ça que ouais, on a un métier en or. <rire>
0: J'espère que ce premier épisode avec Muriel t'a plu. Si tu veux suivre la suite, bah je t'invite à t'abonner à Pause Boost. Et demain, avec Muriel, on va répondre à deux questions clés. Pourquoi on hésite autant à écrire Et qu'est-ce que l'écriture d'un livre peut apporter dans sa vie et dans sa carrière À demain